0: Estás escuchando Radio Feeling Podcast.
1: Oye, ¿tú crees que estamos grandes? ¿Que estamos listas para ser adultas?
2: Creo que de repente crecí y aquí estoy, cuestionándome todo. Ni siquiera sé por
1: dónde empezar. ¿Será que estamos todas en la misma? Hola, ¿cómo están todas y todos? Muy bienvenidos les habla Felipa, yo soy hermana de Danica, que estamos aquí las dos, y queríamos compartir con ustedes este eh, podcast que se nos ocurrió grabar en pandemia. Resulta que con la Dani conversábamos muchísimo, eh, nos dimos cuenta de que las dos tenemos formas parecidas y, y a veces no en cuanto a cómo vemos la vida y las, las dudas que nos surgen, las reflexiones que nos quedan dando vuelta en la cabeza. Y entonces se nos ocurrió, eh, por qué no, invitar a otras personas a compartir estas reflexiones y estas dudas que tenemos. Y el día de hoy nada quería contarles sobre el cambio. Cómo ha sido para mí y cómo ha sido para ella.
2: Hola, sí, aquí estamos. La verdad que las sobremesas se empezaron a alargar con la Feli y decidimos hacer un registro de eso para que todos y todas empecemos a, a tener una opinión o a ver de qué manera estos temas están, que están dando vuelta en nuestra cabeza los estamos trayendo a nuestra cotidianidad entonces con respecto al cambio para mí el cambio ha significado bueno, es una constante en la vida de todos, todas nosotras eh, pero yo principalmente me enfrento a él en, en, en cómo asociarlo a las, a las zonas de confort. Para mí, que soy una nómade que anda siempre moviéndose de aquí para allá, trato siempre de conocer cosas nuevas, personas nuevas, culturas nuevas, y en eso sí o sí me estoy enfrentando a procesos nuevos, a adaptación, a resiliencia. Y, por ejemplo, la última vez que me enfrenté a un cambio así bien fuerte... Bueno, aparte de esta pandemia que estamos viviendo todos hoy día Pero un cambio que fue por opción personal Que me fui de viaje, me fui a instalar a Francia eh, Ahí te das cuenta de que, de que saliste de, de todo lo que eran tus estructuras De todo lo que eran tus amigos todo lo, que, todo lo que habías construido y que era tu día a día Ya no existe nada de eso Entonces, para mí el cambio es eso es Salir de las zonas de confort ¿Tú qué nos podrías decir, Félix, con respecto a esto?
1: Sí, yo la verdad estoy completamente de acuerdo contigo. Siempre, siempre, en cualquier eh, como crecimiento personal que he tenido, ha estado de la mano con un cambio importante. Y, y en general, y el por qué en realidad tocamos este tema, es para, para dar a conocer también que, que siempre nos trae algo bueno a nuestra vida. Y yo creo que ese... Eso bueno que trae es un crecimiento personal, siempre. Al menos así fue en mi experiencia. Me acuerdo cuando era pequeña y me cambié varias veces de colegio y al final de cada año o, o de cada nuevo colegio conocía personas que, que me acompañaban, hacía nuevos amigos y eso me encantaba. Me encantaba el moverme, el estar en constante cambio. Para mí al menos el tema de, adaptar, de adaptarme a situaciones diferentes eh, no ha sido difícil gracias a, a eso pero en su momento lógicamente tuvo su, sus problemas no el, el tener que uno cambiar traer... los miedos también de cómo van a ser mis compañeros cómo va a ser todo el entorno así que nada principalmente yo creo que eso es lo que puedo compartir con ustedes pero el viajar el moverme de casa Siempre ha, ha sido un, un, un tema Claro, también ahí aparecen los gustos, que
2: uno ya una ya no es la que era antes eh, El cuerpo cambia, la, tu entorno cambia, tus tu decisiones Entonces hoy hemos traído acá a esta, a esta sobremesa a la Javi, una amiga Tremenda, tremenda mujer, mansa inspiración hacia ella. Eh, ella está aquí acompañándonos y va a hablar hoy acerca de sus experiencias en torno a este, a este tema. Hola Javi, ¿cómo estás? Hola, Hola Javi. muchas
0: gracias por invitarme hoy día. Muy muy agradecida y contenta de estar acompañándola en la primera
1: edición, edición de,
0: este, de este podcast. Y mmm, la escuché muy atenta. Y estoy bastante de acuerdo con lo que, con lo que mencionan respecto a, a los procesos. Para mí el cambio es un sinónimo de un proceso y, y, y quizás de un proceso que no se termina nunca en la vida. Creo que es súper importante darse cuenta que nosotros somos agentes y personas que están en constante evolución y que, y que es, 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 es positivo... Sacarle provecho a esa evolución y ver las cosas buenas de esas evoluciones.
2: Y porque también es algo que es parte de la vida. Claro. O sea, estamos enfrentándonos a esto día a día. O
0: sea, biológicamente estamos obligados a cambiar y a crecer como personas. Desde que, desde que nacemos hasta que somos adultos, ¿cierto? Yo les puedo explicar fisiológicamente <risa> todo porque, porque uno de mis cambios importantes ha sido entrar a estudiar eh, eh, la Facultad de Medicina. De la Chile, un eh, magister, eh, algo de lo que yo estaba completamente ajena eh, Mi background es pedagogía en educación física eh, Entonces he ido aprendiendo bastante respecto a los cambios fisiológicos que se dan en el cuerpo a medida que vamos creciendo Sin embargo, eh, si me pongo mucho más reflexiva y me pongo a pensar en lo, en lo que ha sido mi evolución interna y mi aprendizaje interno Hay un mundo un mundo a lo mejor mucho más grande de lo que yo me puedo llegar a imaginar y, y creo que es, es importante también valorarnos eh, como personas y, y como seres de, de, de cambio y de evolución cierto que, que a lo mejor nos vamos a equivocar a lo mejor vamos a, a tomar decisiones eh, que nos van a implicar estar en un buen estado o en un mal estado eh, sin embargo es importante eh, ser valientes y ser capaces de salir de esa zona de confort que mencionaba la Danica, eh, muy bien dicho por ella en sus palabras, eh, valorar esas experiencias y, y las que y las futuras, las venideras, creo que es, es importante eso.
2: 100% de acuerdo con eso. ¿Qué nos podrías decir tú, Javier? cómo lo ven ustedes, el tema de de la motivación que hay detrás de cada cambio, de cada transformación, de cada querer buscar algo, una mejora en, en la vida, en, en lo que sea, en cualquier aspecto.
0: Sí, yo creo que las motivaciones son tan personales y tan inherentes e intrínsecas al ser humano, eh, pero muy diversas. En tu caso yo, que te conozco hace 15 años, sé que tu motivación es eh, mantener un constante cambio de entorno de conocimiento, de enseñanza de aprendizaje, eh, la Felipa lo mismo, ambas se han ido fuera, eh, han aprendido a hablar idiomas distintos, a convivir con culturas distintas eh, desconozco esos cambios personales, esas motivaciones personales, perdón, que han tenido ustedes Sin embargo la mía, eh, yo todavía no estoy segura de cuál es mi motivación no me, puedo hacer esa, no, me, no me he podido responder esa pregunta Pero cada vez que me lo planteo y me lo pregunto Llego a la conclusión de que mi mamá es la motivación Porque ella ha sido una persona que, eh, profesora, mujer, sola con tres hijos, con poco dinero, nos sacó adelante como pudo, nos compró... la, Nunca, yo que me acuerde en mi infancia, nunca me faltó que comer, por lo menos, que vestir, ¿cierto? Eh, sí si ofreces entonces las tareas conmigo a pesar de estar 44 horas trabajando semanalmente. Eh, y yo creo que ahí radica un poco el valor, bueno, yo lo voy a hablar desde mi punto de vista, de la mujer. Eh, para mí es súper importante y creo que hoy en día se está viviendo un cambio fundamental en la sociedad y es que... El nosotros, empoderarse,
1: ¿no? Sí. El, el que uno quiere también lograr cosas por su cuenta. Sí,
0: como el rol que cumple la mujer dentro de la sociedad como persona individual, no como acompañante, no como esposa, no como, como polola, no como ayudante, eh, porque yo lo vivo al día a día, o sea, estoy, trabajo en un laboratorio en donde mi, mi encargada de laboratorio es una mujer, con, en junto, conjunto con un hombre, pero hay una mujer en la cabeza del laboratorio. Eh, sin embargo, los otros laboratorios de la Facultad de Medicina, la mayoría son varones los que llevan el, los laboratorios, entonces eh, hoy en día se está produciendo un cambio importante dentro de la sociedad que valora a la mujer, que la empodera, y eh, que nosotros tenemos que hacernos cargo de esa, de esa importancia y de ese rol que tenemos como mujeres y
2: empezar, con, disculpa que te sí, interrumpa pero sí. empezar también a, a a conseguir ese protagonismo de alguna manera que nos corresponde sí,
0: que nos corresponde y, que, y del cual nos tenemos que hacer cargo también porque uno cuando cuando tiene una responsabilidad, se tiene que hacer cargo con creces de esa responsabilidad. Entonces, yo creo que es importante que desde nuestras diversas áreas, ¿cierto? Yo soy profesora de educación física, eh, tú eres ingeniera, eh, tú eres ingeniera también, pero más relacionada al área de hotelería, ¿no? No hay que ver, bueno. pero Sí, estudié
1: hotelería, claro.
0: Hotelería, eh, y, y, y así muchas personas, que, mujeres que son eh, profes de danza, eh, científicas, matemáticas, lo que sea aporten y sean, eh, como estamos hablando, agentes de cambio agente al final. De cambio en eso. dentro de la sociedad. Sí, es
1: cierto. Oye, y en cuanto a tu experiencia, ¿qué, ¿qué ha sido lo difícil al enfrentar un cambio, por ejemplo?
0: Yo creo que lo más difícil es enfrentarse al miedo del cambio, enfrentarse eh, al, al no saber. A,
1: a lo desconocido, a lo ¿no?
0: desconocido o, o a lo mejor a decir qué viene después, claro,
2: tener esa duda de será para mejor o será para claro, peor, claro,
0: como estoy tomando una decisión correcta o no, <risa> eh, porque además de repente uno lo consulta, cierto, con, con su, sus cercanos y unos te dicen dale está todo bien, vas, tú puedes, tú y otros te dicen no, no, la verdad es que ahí no. Yo creo que es importante que uno sepa que tiene la capacidad de hacer las cosas que uno se propone
2: Sí, yo también en eso concuerdo 100% contigo Creo que es fundamental que nos conozcamos a nosotras mismas sí. Y sepamos el valor que hay, la motivación que hay detrás Y, y, y de, lo, de, lo, de lo capaz que soy
0: Y eso va mucho de la mano con el amor propio también Con, con el conocerte, con, con el aceptarte eh, con el aceptar tu entorno también... Con el aceptar la diferencia... Porque...
1: porque y que no, todo eso también está en constante transformación... Claro, porque no
0: somos seres únicos... Ni vivimos solo en este mundo... Entonces estamos obligados a, a convivir... A, a compartir... Eh, y a entender que existe la diferencia... Y que no siempre va a ser... Las cosas no siempre van a ser como uno las espera... Eh, o que uno va a dar algo y va a recibir lo que da... Entonces... También entender que uno es, claro, un ser que está en, en progreso constante Pero alrededor de uno hay seres que están en esa misma también Entonces es importante eh, respetar al menos que todos tenemos procesos distintos Y que a lo mejor en, yo estoy en un momento de completa aceptación y de amor propio Pero a lo mejor mi amiga que está al lado mío Que, no sé, le pegan o, o tiene alguna dificultad eh, psicológica, eh, no está en ese proceso y, 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 y mí, lo único que yo puedo hacer es entenderlo, aceptarlo, respetarlo y apoyarlo desde mi vereda. ¿cierto?
2: Sí, sí, estoy también de acuerdo con eso. Creo que, que escuchar, eh, justo agregándome a las palabras que decías al final. Eh, escuchar, escuchar al otro, escuchar las experiencias que tenga que compartirnos también hay tanto que podemos aprender de eso entonces me gustaría saber más acerca de sus experiencias como de qué manera ustedes evidencian esta, estos pequeños o grandes cambios que se les han suscitado a lo largo de sus vidas
0: bueno yo en lo personal creo que he vivido siempre en, un, en un constante, eh, una constante evolución porque en algún momento tuve problemas alimenticios, cierto como a los 18, 17 años, asociado a mi, a mi primera relación, eh, que fue evolucionando de buena forma, gracias a que tuve la posibilidad de entrar a la universidad a estudiar mi primera carrera, estudié ingeniería, estuve dos años ahí, me di cuenta que no me gustaba, que no me llenaba me salí, di la PSU, me fue re bien en la PCU entré a estudiar Pedagogía en Educación Física y ahí fue como una apertura de ojo en donde vino la aceptación de mi cuerpo vino la aceptación de mi ser, de lo que soy, de mi entorno eh, muchas veces uno siente vergüenza de dónde vive o, o con quién se relaciona o que a lo mejor tu papá no, no fue a la universidad como tú fuiste o tu mamá, no sé eh, y hay un, yo creo que todos tenemos ese punto de inflexión en la vida en donde nos damos cuenta que hay que aceptar y valorar lo que uno tiene, lo que uno es y lo que uno va a ser en un futuro eh, y eso también viene de la mano con las relaciones interpersonales yo en, en algún momento mi primera relación fue súper tóxica, caótica eh, donde yo quería controlar todo, en los celos quería saber lo que hacía mi pololo y hoy día ya llevo cuatro años con una pareja eh, donde podemos entendernos, comprender que hay libertades, que hay límites en esas libertades también, que están juntos porque, porque queremos estar juntos el uno con el otro, nadie nos obliga. Claro, sin
1: dejar de lado tu propia...
0: Sin dejar de lado lo que yo quiero lo hacer, que tú quieres lo que hacer. yo soy, eh, valorando lo que es el otro, Tratando de entender que hay una diferencia grande entre él y yo, eh, pero aceptando también esos procesos, que yo creo que son todas las relaciones, sea cual sea, hasta con uno mismo, son procesos que, que nos implican progresar, que nos implican aprender, que nos implican crecer, eh, que son súper necesarios. Sí, sí.
1: Qué bueno, qué, qué grandes experiencias también tuviste, el, el hecho de cambiarte de, universidades, de universidad eh, y, y también el tema de las relaciones es súper es importante y creo que todos las vivimos de una u otra manera, eh, cada uno tiene sus experiencias pero nos damos cuenta de que al final... El cómo las llevamos es lo más relevante El cómo enfrentamos esta eh, transformación Estos procesos internos y externos Es lo que nos distingue al final
0: Sí, y, y bueno, en base a eso también eh, Lo que yo te decía de, Que ahora me, se me viene a la mente Una experiencia de una amiga mía Que ha, le ha sido muy difícil eh, Progresar eh, como con sus relaciones De, de, de pareja y, y que yo solamente estoy para escuchar para entender y para dar consejos, pero jamás puedo hacerme cargo de el proceso de cambio que pueda tener cualquier persona. Entonces eh, claro, es, es importante valorar eso como los procesos personales de cada uno, eh, porque también pasa mucho que uno como hijo lo voy a llevar a mi, a mi experiencia de mamá soltera, se hace cargo mucho tiempo de los traumas que tienen sus papás. Yo no, no viví nunca con mi papá, eh, y mi mamá siempre me traspasó esa inseguridad de desconfiar en el otro, como no, los hombres, no, no, nunca me lo dijo wow. explícitamente, pero yo ahora me puedo dar cuenta que siempre sido una persona muy desconfiada de las parejas, porque mi mamá me ha traspasado eso. ¿Y
1: cómo ha afectado eso tu, tus relaciones o tus procesos o sea, de cambio en relación a...?
0: Claro que ha sido súper complejo porque yo creo que ahora recién estoy entendiendo que no me puedo hacer cargo yo de esas trancas que tiene mi mamá o esos problemas que tuvo o las malas experiencias que tuvo ella eh, y, y llevarlas a mi vida.
2: Ah. Sí, mira, aquí yo creo que estoy tocando un punto súper importante que creo que tiene que ver con, con las decisiones que tenemos que hacemos o que de alguna manera eh, nos vemos obligadas a tomar. En este caso, con lo, el ejemplo que estás utilizando de tu madre, eh, se me viene a la mente como el hecho de que estás, tienes toda esta información que, que, está, eh, o sea, que ahora eres consciente, pero que, que viene de, acompañándote durante todo tu crecimiento y tu desarrollo, pero llega un punto en el que dices, ok, esto es mi madre, esta ya no soy yo, entonces... Creo que ahí eh, también está interesante como plantear el, el cambio desde ahí. Sí.
0: Yo creo y, y yo creo que y yo creo que nos afecta en todos los sentidos. O sea, por ejemplo, lo voy a llevar a un caso súper extremo: una mujer que es golpeada eh, generalmente es porque está repitiendo un patrón o ha visto que su mamá la golpean, o que su abuela la golpean, o que su hermana la golpean, y el hombre que golpea, o ha sido golpeado, o ha visto lo mismo. claro Entonces uno tiende a repetir esos patrones, que a lo mejor son súper nefastos, otras veces son positivos, porque también me ha tocado vivir, por ejemplo, los papás de mi pololo tienen una muy buena relación, y él ha visto eso y para él las relaciones claro, son muy lo sanas claro y él me, me ha podido traspasar eso a mí y yo puedo tener una relación sana con él porque
1: también él él ha vivido eso y lo y lo replica en nuestra relación claro
2: desde su forma claro
1: ahí al final uno también ve cómo eh, la importancia de las de la, de las zonas de confort verdad estar dentro de esas zonas y querer eh, respetarlas o mantenerlas y por el contrario, la gente que quiere salirse de estos patrones o de este estigma que está más marcado en nuestra sociedad o en nuestro entorno, nuestra familia, amigos, etcétera Para ti, ¿cómo, cómo ha sido ha sido enfrentar todo este tipo de situaciones a sí. nivel personal?
0: Yo creo que me falta mucho por, por seguir enfrentando. Me, me enfrento, yo soy una persona súper ansiosa, súper... Como nerviosa, estresada, como me cuesta como, como controlar esa, esas actitudes todavía. Pero hay muchas otras en las que he podido ir trabajando y, y superando, y han sido eh, de aprendizaje. Han sido momentos de aprendizaje, eh, de reflexión, de llanto, de desahogo, de hacer como una catarsis y decir, ok, eh, ahora cambio, o ahora no sé si cambio, pero pero aprendo a convivir con esto y, y, y a lo mejor veo la vida de otra forma. Eh, pero, eh, claro, el, el tener a lo mejor miedo a enfrentarme a una situación distinta o al, al no saber qué va a pasar más adelante también es, está presente en, en otros aspectos de mi vida, a lo mejor en el trabajo, ahora que estoy trabajando en un colegio ABC1, eh, ha sido más difícil todavía porque... Eh, yo he tenido la posibilidad de estudiar en la universidad, de estar en el extranjero, me fui un año a Finlandia, me, me enfrenté a otra cultura, aprendí otras cosas, pero um, enfrentarte eh, a un estrato económico distinto al tuyo mm. en un país como Chile, que es un país muy desigual, es un país y muy, muy segmentado, muy, segmentado, muy discriminador. Eh, donde mis alumnas son todas rubias, altas, delgadas, yo soy bajita, morenita, no soy gorda, pero y me quiero como soy y me acepto como soy.
1: <risa> Ahora, <Tengo risa> miedo, en, algún, en algún momento no
0: hubiese llorado. Eh, y, yo, y, y yo me pregunto qué comen estas niñitas para <risa> ser tan bonitas, eh, pero va más allá de la belleza. Y uno dice, eh,
1: valorarse. La ciudad
0: sí, va, va más allá de de ser bonito feo o sea, tengo alumnos que son desagrados y tengo alumnos que son muy educados muy amables, muy respetuosos que me he pillado en marcha eh, de, eh, me pillé en marcha claro, entonces tú decís bueno, estos cabros tienen todo tienen plata, tienen los papás, tienen nana viajan, viajan al extranjero hablan más de un idioma Vale, en un colegio donde les dan todas las posibilidades y aún así tienen una conciencia social. Claro. Versus otros que eh, que no, que, claro. que yo les he, he cometido el error en mis clases de pronto de hablar de una población. Por ejemplo, me pasó en un momento que les hablé a mis alumnas de cuarto básico, sí, bueno, no sé qué estábamos hablando, pero yo les, les menciono una población. Y me dicen, ¿qué es una población? Y ahí yo quedé como, flop no, porque jamás me imaginé que ellos no tenían la conciencia y la noción de lo que podía ser una población.
2: Algo que venía siendo algo muy trivial para ti. Claro, claro, entonces,
0: entonces bueno, ahí dije, ok, me enfrenté a eso, que también fue duro, y lo expliqué de la, de la mejor manera posible que pude, mm. cierto, como un poco no sé si caricaturizado porque no porque es pero aquí también motivada. lo vemos en un
1: extremo pero pero yo creo que esto asociado eh, a las realidades de cada uno todos tenemos que siempre estar cuestionándonos en ese aspecto como decir está bien quizás ellos tienen están en una zona de privilegio muy marcada a diferencia de otros pero todos tenemos que de alguna forma eh, cuestionarnos desde nuestros privilegios o no el cómo enfrentamos la vida, ¿verdad? Y a partir de ahí también eh, crecer a nivel personal y tratar de hacer un aporte para la sociedad.
2: Sí. No, y yo lo que veo aquí también es el hecho de que tú entendiste que cometiste un error, eh, pero gracias a que has tenido un montón de experiencias donde la experiencia y la diversidad con la que te has enfrentado en, la, en, la, en el liceo, como decíamos al comienzo, que, que nos conocimos ahí, eh, son uno se va enfrentando a realidades de, de, en los entornos, de, dependiendo de todas las experiencias que uno va viviendo en la vida y eso también te va aportando a ti herramientas para la, de, la adaptación sí. entonces toco, volviendo un poquito al tema que mencionabas del miedo, creo que también es importante que que hablemos de eso. Hay o a veces personas... las cosas
1: negativas que surgen en, en los procesos de adaptación o, o, o de movernos verdad de un entorno a otro y que en su momento uno los ve de manera negativa, pero a la larga resultan ser muy buenas herramientas para enfrentar otros posibles eh, procesos. Mm.
2: Y el crecimiento que va asociado también a eso, a esa decisión. 100%. Sí, yo creo que,
0: que respecto a lo que mencionabas del miedo, creo que, bueno, es un poco o te inmoviliza o, o te da la fuerza para seguir y vencerle ese miedo Y, y enfrentarte a un cambio eh, Pero creo que las personas que eh, son O, o tienen un, un cierto grado de seguridad con lo que son Son más capaces de enfrentarse a esos miedos O, o a esas trancas que, o a esas limitaciones que uno mismo se pone Por ejemplo, a mí en algún momento me pasó que Me sentí muy poco capaz De entrar a un colegio así Porque se habla inglés eh, Porque hay gente a veces uno Porque hay muchas restricciones uh -huh. Con la ropa, por ejemplo Yo a pleno sol, en verano En la cancha de rugby no puedo estar con calzas Ni con short, tengo que estar con buzos, o sea.
1: Eh, y al, al final, final, final esas son eh, limitaciones eh, claro. Como mencionabas y tú y que vienen de nuestra cabeza Y no porque realmente las habilidades O, o te falten competencias eh, que, Va en uno o,
0: o me pasó también, sin conocer a mis compañeros Que los veía como en un pedestal Como wow, mis compañeros de, de este colegio no Que, que top Que todos de, salidos de ese mismo colegio Que rubia cito, claro, otro Que claro no. inglés <risa> Y yo bueno, hablo inglés, pero igual Chamuyo de repente porque igual,
2: <risa> <risa>
0: no <sería el> <risa> Entonces ya, y, y ahora que hemos trabajado en pandemia y que ya estoy más metida ahí, me he dado cuenta que la verdad es que yo tengo muchísimas más capacidades que mis compañeros. Mm. O sea, eh,
1: y que al final somos todos distintos, ¿verdad? Claro. Eh, yo creo que es importante eh, valorarnos y entender qué es lo que nos distingue de manera positiva de otros y que siempre vamos a tener carencias o debilidades que no, nos hacen... Eh, ser distintos nomás claro, es, es así o, sencillo o cuál
0: puede ser mi aporte Desde lo que yo sé y desde lo que yo manejo Y qué puedo aprender desde lo que el otro sabe Porque también hay gente que es muy capa No sé, yo no sé nada de rugby hockey Y mis compañeros sí Y bueno, entonces cuando ellos hacen un ejercicio Yo agarro un cuaderno y escribo todo Porque tengo que aprender de alguna forma eh, y cuando alguien pregunta algo en fisiología, yo lo respondo todo. entonces Pero claro, valorar mm -hmm. la diferencia y valorar lo que uno sabe y lo que uno es también. Sí. A mí yo, me ha pasado el... que,
2: Disculpa, pero quiero antes de que se vaya esta idea, eh, creo que eso que mencionas del, del conocerse, del conocer cuáles son mis límites, cuál, cuál es mi valor, cuál, qué es lo que yo puedo aportar, también ahí está bien, yo creo, desde mi punto de vista al menos, por ejemplo, para mí es el tema de la adaptación, para mí es terrible, o sea, como que es algo con lo que de alguna manera podría decir que sufro, porque está esta incertidumbre de que, de que lo voy a llevar bien o no, o sea, esto mismo asociado a los viajes, que me encanta moverme y viajar todo el tiempo, entonces, siempre es algo nuevo y me enfrento a una realidad completamente desconocida a la que puedo sentir que, 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 o sea, que esto me va a tomar un a fracasar, tiempo, claro, puedo fracasar porque no hablo el idioma, porque no me he visto así, porque lo que sea, entonces hay un proceso de adaptación asociado ahí, y ese proceso para mí siempre es difícil, es difícil, me lo, me lo como solita, eh, porque es personal obviamente, pero eh, estoy súper abierta a ese cambio, entonces, a, a recibir todo lo otro que conlleva este proceso de adaptación. Entonces, también yo yo creo que, que ahí en este caso yo estoy reconociendo que cuál es mi debilidad, por así decir, y que, y que hay una parte fea detrás de, de esto. Pero, a la larga, si yo pongo esto en la balanza, sí, sí o sí, esto es muy positivo para mí.
0: Sí, yo creo que la adaptación es súper importante. Mi mamá siempre me dice, a donde fueres, haz lo que vienes. siempre me lo dice. Claro, claro. Porque... Porque finalmente, claro, yo vivo en mi casa con mi familia y estoy eh, con, en un constante vivir con ellos y todo, pero cuando voy a la casa de mi pololo tienen otras reglas distintas, otra forma de vivir distinta, eh, otra forma de concebir las relaciones del mundo todo distinto y bueno, tengo que adaptarme a eso porque si no simplemente me tengo que ir. O, 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 claro. o uno a lo otro, no hay claro. más.
2: Y ahí entonces, de nuevo, cae volviendo como a lo, a lo que yo decía, ahí de nuevo tienes que... Decir, ok, ¿cuál es el, la, el, el objetivo de esto? Estar con mi pueblo claro, en su casa, entonces claro, tengo que pasar por eso. Claro. sí
0: Y así en todo, o sea, en el trabajo también. De pronto sí. hay cosas que me cargan, no sé, y bueno, ya estoy ahí. O en la, en la universidad abad, también. En la U. En, en, yo, en,
2: yo tengo esta idea también como de santiallinas, tal vez, que pasa, que llega marzo y todo el mundo tiene la mente como... Viene marzo, significa muchos cambios Volver, agarrarle el ritmo El colegio, Vida la frenetita. universidad vía Vida frenética Entonces también ahí hay un proceso de adaptación Y es
0: súper chistoso porque uno Uno cree que lo está haciendo súper bien bien, Vamos con los cambios Y las adaptaciones y qué sé yo Pero por ejemplo, te doy un ejemplo Muy burdo, cuando me fui A la, pata, a la carretera austral a, De vacaciones, me quedé En Parque Pumalín ya. No había ducha con agua caliente. Te juro que lo que sufrí con esa cuestión, porque yo, fanática de bañarme a diario, bañándome a diario con agua congelada, o sea, lo que lo que maté a la perra porque estaba tan enojada que no había agua caliente, hasta esa tontera, pero uno cree, claro, está uno está acostumbrado a su entorno y, y qué sé yo, pero finalmente si uno no se adapta va a ser siempre infeliz que va a estar siempre pensando, sí. ¿por qué no es de la otra forma? No es de la otra forma. Y eso,
2: te quedas con la duda de que, ¿qué hubiera sido si claro. tantas, no sé, yo lo veo también en mis entornos, que de repente... Eh, se tiene un claro, precio tan... porque esto ya está, ya grande. lo tengo, ya lo armé, ya lo, lo cuido, lo, lo, y al final es como, ¿por qué lo estás cuidando tanto si... ¿Por qué tienes miedo a que otra cosa puede ser mucho mejor tal vez? Y te lo estás perdiendo y no vas a salir de la duda la, hasta que dejes ese paso. Y, y
0: yo creo que fin, al final del camino ya, cuando uno lo sufrió todo, lo lloró todo, porque yo lloro, yo lloro todo el proceso, lo lloró todo. Soy de tu clan. Y la, la satisfacción que te produce el, el mirar hacia atrás y decir, wow Lo logré. Lo logré, sí, lo pasé, sí. lo pasé mal, lo pasé bien, lo pasé más o menos, conocí pero, gente, pero claro. vi gente en el camino, eh, gané. Fui capaz. Pero, pero pude, y claro. estoy aquí. Y, ¿Sí? y, y todo eso me lo llevo al bolsillo, al corazón, a los recuerdos, a la ganancia. Hmm. Lo bueno y lo malo. Entonces, el, eh, claro, finalmente como, como que uno puede decir después de... de Ojalá que nos pase por favor cuando seamos abuelitas y ya hayamos vivido nuestra vida como hayamos querido vivirla, nos podamos sentar y decir ¡wow! Todo lo que hice, todo lo que viví mm. eh, y no arrepentirnos de nada, sentir esa satisfacción sí, de haber sí, vivido sí, sí. la vida como uno quiso dentro de sus posibilidades, ¿cierto?
1: Aceptando lo bueno, lo malo, enfrentando los miedos,
2: sí y ver ese antes y ese después también sí. y toda esa transformación que ocurrió sí. de acuerdo a las etapas y a todo bueno Javi eh, quiero agradecerte que hayas estado aquí está súper interesante la conversación hay muchas cosas que me encantaría entrar en detalle <risa> <risa> sé que hay muchas otras historias más por ahí eh, pero, pero eso gracias por traernos gracias tus reflexiones tu experiencia para que nosotras también podamos hacer eh, Ver de qué manera nosotros nos hemos ido enfrentando a situaciones similares, tal vez de qué manera la hemos, la hemos, hemos salido airosos de, esa, de esas eh, ocasiones y, y ver también o sea lo, que al final la vida esta, este viaje que estamos viviendo todos está lleno de desafíos, entonces ¿por qué no, por qué no enfrentarlos? ¿por qué no poner una buena actitud y, y darle para adelante? Atrevernos un poco, ¿verdad? Así que muchas gracias, Javi, eh, nos despedimos.
0: Gracias a ustedes por la invitación, lo pasé estupendo y mucho éxito. Mucho muchas éxito gracias. En su, en su
1: podcast. <ríe> muchas, muchas gracias, Javi. Bueno, para concluir, a mí me gustaría compartirles una frase que escuché de Felipe Paredes. Y dice así, hacer con lo que tenemos lo mejor que podamos, buscar el traje que más acomoda a nuestro cuerpo, a nuestra forma de ver la vida. Perfecto. Siento sí. que eso
2: resume absolutamente todo lo que tratamos de conversar hoy día, de los temas que mencionamos. Eh, vamos a invitarlos con eso entonces, a invitarlas también a todas, a todos, a reflexionar acerca de esto. Y mmm, nos estamos viendo, nos
1: estamos viendo en un próximo capítulo. Muchas gracias a los que nos escuchan. Y también me gustaría acotar que... Después de esta conversación me queda la sensación de que todas nuestras experiencias siempre nos han traído algo bueno y quiero quedarme con eso, con que atreverse siempre va a ser para lo mejor. Siempre, Así siempre, que siempre. Quedan súper invitados a escucharnos en Radio Feeling, también estamos en Spotify, en Apple Podcast y nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como me da vuelta la cabeza. Chao, muchas gracias. Muchas
2: gracias.